0: Bom, boa noite a todos e todas. Hoje nós estamos aqui com quatro professores muito queridos da casa: professora Denise Wadd, professor Sérgio Iglesias, professor Carlos Batalha e professora Renata Posse, para falar sobre a lei da faculdade de empresa, a lei 6.949 de 2020, que basicamente converte a nossa autarquia uma empresa pública e traz outras medidas, então diante de algo que foi fruto de um processo legislativo covarde e desleal, sem nenhuma discussão com a comunidade acadêmica seja ela discente ou docente e dos funcionários nós estamos aqui com esses professores para esclarecer aspectos práticos e jurídicos também dessa lei é, convido a todos os interessados a realizarem perguntas através do aplicativo Slido que o link está na descrição do vídeo no YouTube E a, o evento durará em torno de uma hora e meia Todas as perguntas serão bem-vindas e serão filtradas De acordo com a conveniência de cada uma Bom, espero que todos tenham um excelente evento Que seja esclarecedor a todos E passo a palavra ao professor Batalha
1: Boa noite a todos Em primeiro lugar, eu parabenizo a equipe do Centro Acadêmico, pela realização deste evento, e também, e por estar na companhia de colegas tão excelentes, como a professora Denise Alvaro, a professora Renata, o professor Sérgio Iglesias. De minha parte, nós uh, entendemos, né, nós aqui, uh, professores, pessoal do Centro Acadêmico, que seria interessante que eu voltasse um, um pouco à experiência que ocorreu em 2005, da tentativa de incorporação da receita da faculdade no ativo da prefeitura, recuperar um pouco dessa história, em primeiro lugar, para que a gente pudesse, depois, discutir a situação atual. Com base nessa experiência histórica, eu acho que a gente já pode ter alguns elementos práticos que nós podemos levar em consideração para entender o impacto que essa lei, a lei da faculdade-empresa, pode ter para nós, inclusive o impacto negativo, ela pode nos trazer. Bom, ah, em 2005 eu já era professor da Direito de São Bernardo, na academia em que eu estou hoje, professor de Filosofia do Direito, já era professor concursado, mas naquele momento eu ainda não tinha completado o meu estágio probatório. E, por isso mesmo, ah, eu ainda não conhecia muito bem a situação da faculdade, quando lá no final do ano nós todos fomos surpreendidos com uma proposta da prefeitura tentando justamente naquele momento resolver questões fiscais do município por meio de uma medida extrema de incorporação da receita da faculdade no ativo da prefeitura. Inicialmente essa proposta era a proposta de transformação da faculdade de direito de São Bernardo do Campo numa secretaria municipal. E essa proposta ela tinha um viés jurídico, tinha uma forma jurídica, mas ela tinha sido pensada originalmente pelo secretário de Finanças da prefeitura à época. Isso causou surpresa em toda a comunidade acadêmica, lá em 2005. Causou até mais do que surpresa, causou perplexidade porque como assim converter uma faculdade numa secretaria municipal? É algo que até mesmo hoje, quando a gente fala, não faz muito sentido, não? Mas essa era uma medida extrema da área financeira da prefeitura para tentar justamente resolver problemas que a prefeitura poderia ter naquela época perante a lei da responsabilidade fiscal. Então, a prefeitura apresentou mesmo assim o projeto, por mais estranho que ele pareça, esse projeto foi encaminhado à Câmara, e ele foi encaminhado à Câmara para a deliberação na Câmara, numa sessão normal numa sessão extraordinária... Só, só,
2: só um minuto, desculpe, O pessoal está falando aqui... Que
1: tá... ...com a velha história da, de uma das tentativas né, de interferência do Executivo Municipal na faculdade de Direito. Eu estava contando que em 2005 já houve uma tentativa originada na Secretaria de Finanças do município para que a prefeitura tivesse problemas com a lei da responsabilidade fiscal. A minha fala no início era para destacar esse aspecto. Na tentativa anterior, que eu pude acompanhar mais diretamente, tudo girava em torno desse projeto, indo da Secretaria de Finanças do município, que transformava a faculdade numa secretaria municipal e que, na medida em que... Fazia isso, desautarquizava a instituição para incorporar o dinheiro da faculdade no patrimônio da prefeitura e, com isso, evitar problemas fiscais. O projeto, como eu vinha dizendo, ele foi apresentado formalmente à Câmara dos Vereadores. Ele foi apresentado também de um modo antecipado. Ele foi apresentado para deliberação no plenário, não em sessão extraordinária, mas numa sessão corrente da Câmara. Nós, na faculdade, fomos comunicados pela própria prefeitura e pela Câmara da chegada desse projeto e que ele seria posto em votação. E, provavelmente, dois dias depois, havia um período que não era curto, mas também não era muito longo, para que nós tomássemos ciência do projeto e conversássemos com os vereadores a respeito disso. Houve, naquele momento, uma conversa dos vereadores, houve uma conversa do Legislativo Municipal com membros da faculdade a respeito dessa situação. Acredito que não só com professores, mas também com funcionários, porque essa situação mexia com toda a instituição, né? E houve também, claro, mobilização dos alunos para que o projeto não fosse votado. Justamente porque houve um tempo entre a propositura do projeto e o momento em que ele ia descer a plenária para votação. Os alunos se organizaram e foram até a Câmara Municipal antes da votação para, como eles mesmos diziam, não deixar o projeto descer, não deixar o projeto ser votado de jeito nenhum, porque o projeto realmente traía muitos prejuízos à instituição. Isso foi feito e obteve sucesso. Nós tivemos a possibilidade de ter um diálogo no plano político e nesse plano político o projeto não foi votado. Até mesmo porque houve conversas com especialistas em direito constitucional, direito administrativo, e esses especialistas apontaram que, uma vez desautarquizada a faculdade, nós não poderíamos voltar ao mesmo regime jurídico que nós temos até hoje. Nós não poderíamos voltar ao regime jurídico original e a ideia fosse desautarquizar apenas por um período, por questões financeiras, para tentar auxiliar o município, para auxiliar o executivo municipal, e depois realtarquizar a faculdade, preservando estabilidades, garantias e direitos, isso não seria possível, disseram os especialistas, porque o regime das autarquias e também do, da própria prestação de serviços públicos educacionais a partir da Constituição de 88 era diferente da Constituição anterior. Então, a medida de autarquizar a faculdade para transformá-la numa autarquia, tendo uma finalidade meramente financeira, isso poderia, de imediato, trazer uma série de prejuízos para a própria municipalidade. E aí, o projeto não andou, por questões jurídicas e políticas. Foi, então, que a Prefeitura, mais uma vez preocupada com a parte financeira, resolveu fazer de uma outra forma o mesmo objetivo, tentar atingir o objetivo por um outro caminho. Esse caminho seria a elaboração de um convênio, de um convênio com a autarquia, um convênio com a Faculdade de Direito Seminário do Campo, para que o dinheiro fosse incorporado à Prefeitura, agora com a finalidade de construir um prédio novo da faculdade. Essa proposta da Prefeitura, a proposta do convênio, tendo em vista a construção de um prédio novo, ela, de certa forma, se alinhava com uma discussão antiga a respeito da necessidade que a Faculdade de Direito possui de ter novas instalações. Essa não é uma discussão recente, a gente, claro, passa por uma reforma esse ano, mas a discussão é anterior. Até mesmo em uma das gestões, chegou-se a procurar o arquiteto Oscar Niemeyer para que fizesse algum tipo de proposta, algum tipo de esboço de como seria possível um prédio novo para a Faculdade, isso não tinha andado devidamente e aí, quando surgiu o impasse sobre como seria possível resolver financeiramente as questões da prefeitura, voltou a pauta a questão do prédio e utilizou-se esse pretexto vamos então agora realizar a proposta de um novo projeto para a faculdade, utilizou-se isso para formalizar um convênio no qual o dinheiro seria transferido de qualquer forma para a prefeitura. Esse convênio, porém, teria que ser votado na congregação. E isso gerou para a faculdade, de imediato, um problema bastante sério, porque, com relação a essa circunstância, os professores se dividiram. né? Ah, se antes a gente tinha discussões no campo da política, e essas discussões no campo da política, com discussões jurídicas, permitiram barrar um projeto de lei... Agora, trazendo a ideia do convênio, o que a prefeitura fez naquela oportunidade foi colocar dentro da faculdade as questões políticas, jogar para os professores, os alunos e os funcionários, em especial aqueles da congregação, a responsabilidade sobre o dinheiro da faculdade e a decisão de transferir isso com a prefeitura. Os professores, em parte, entenderam que sim, que era o caso de aceitar o convênio, Outros professores rejeitaram isso, entenderam que não era o caso de aceitar esse acordo. Outros professores se abstiveram porque entenderam que, uma vez rejeitando a proposta do convênio, ainda assim a prefeitura teria o poder de desautarquizar a faculdade e só pensar nas consequências depois. E houve até mesmo professores que entenderam que, naquele momento, o que estava ocorrendo era uma politização do ambiente da faculdade e que a votação, no sentido contrário à prefeitura, na verdade, estaria favorecendo grupos políticos na cidade de São Bernardo que eram contrários ao prefeito. Aquilo seria apenas uma situação muito pequena, interior da faculdade mas que, na verdade, repercutia a política municipal e alguns professores entendiam que não era o caso de fazer alianças com determinados grupos políticos municipais que, aparentemente, estavam defendendo a faculdade, mas, no fundo, não havia garantia disso. Foi uma votação muito difícil. Eu estava na noite da votação, uma votação que durou praticamente cinco horas, apenas para dizer se estávamos de acordo ou não. Nessa votação, houve uma série de problemas, um deles, um dos mais graves, eu acho, foi que, para tentar manter algum tipo de organização, o diretor, à época, entendeu que a sessão seria a portas fechadas, sem a presença dos alunos, e isso, certamente, foi um dos motivos que causou a revolta que ocorreu naquela noite, a violência que ocorreu naquela noite, naquela noite se quebraram vidros, se, quebraram, se quebrou portas, nós ficamos numa situação realmente muito complicada lá dentro, divididos entre nós mesmos, professores, e com essa responsabilidade de, no final, termos que salvar a prefeitura. Houve até um professor que, naquele momento, ironizou, dizendo que nós estávamos vivendo uma situação única na história da humanidade. Era a primeira vez na história do mundo em que uma faculdade estava salvando uma prefeitura no aspecto econômico. O resultado é que, depois de cinco horas de deliberação, onde até mesmo se discutiu a forma da votação, e no final, por questões procedimentais, entendeu que o voto seria aberto, gerou ainda mais problemas. No final, o convênio foi aprovado por maioria. O dinheiro acabou sendo transferido para a prefeitura, por meio de um instrumento jurídico que depois ficou conhecido com o nome de Lei da Sangria. E depois dessa situação, ficamos nós, na direita de São Bernardo, com problemas econômicos, com problemas de receita. Houve essa situação inicial. Mas havia, no fundo, uma ideia de alguns professores de que vão-se os anéis, pelo menos ficam-se os dedos. A questão financeira se torna um problema, mas pelo menos eles não interferiram, não houve nenhuma interferência no controle administrativo da faculdade, na autonomia acadêmica. A questão seria propriamente mesmo o dinheiro. Né? Claro que não foi só isso. Vocês podem imaginar que uma situação dessas, de politização nesse nível deteriora as relações acadêmicas, ela deteriora as relações dos alunos com os professores, dos professores com os alunos, dos funcionários entre si, com os próprios professores mesmo, e isso criou uma série de tensões que ameaçaram a nossa comunidade acadêmica durante um tempo. Até, claro, a questão de ser levada ao judiciário, onde no final entendeu-se que realmente o convênio não poderia ter sido aprovado, o convênio tinha aspectos ilegais, e no final, entendeu-se que era o caso da prefeitura devolver em parcelas os valores que haviam sido transferidos a ela. Essa foi a situação lá em 2005, e o que me parece ocorrer, diante do que nós estamos vivendo agora, né, o que me parece, claro, diante do que a gente está encontrando em 2020, é que a situação de 2005 foi muito violenta, a gente não gostaria de voltar a essa situação em que, por questões políticas e econômicas, a comunidade acadêmica acaba deteriorada. Mas nós estamos de novo nessa situação. Eu acho que esse é um problema que já tinha sido vivido e que está voltando agora. Nós estamos de novo na mesma situação, só que agora, pela própria comparação do modo como os fatos ocorreram, o que a gente percebe é que nós estamos em uma situação mais complexa e talvez até mesmo mais violenta agora. E mais violenta por quê? Porque o que ocorreu agora, em 2020, e a comunidade acadêmica e também os cidadãos de São Bernardo, a sociedade civil, pôde acompanhar, foi uma situação na qual não houve, para começo de conversa, o diálogo que houve da outra vez. O diálogo que, inclusive, permitiu o bloqueio do projeto para ser votado na Câmara. Em 2005, teve uma conversa inicial e isso levou com que o projeto não fosse votado na sua forma originária. Agora, nós, da comunidade acadêmica, ficamos sabendo da notícia somente bem depois do projeto ser votado. Nós ficamos sabendo na noite da terça-feira, por meio do diário do Grande ABC. A informação que nós temos também é de que o nosso diretor somente foi comunicado quando o projeto já estava sendo votado. Isso é algo bastante complexo por si só e que nos coloca diante de início já de uma situação de muita violência para complicar, para além dessa violência no formato da aprovação mas ainda durante a aprovação ouvimos vereadores votarem a favor desse projeto apontando supostos problemas que a faculdade teria relativas à gestão, relativas a bolsas houve até mesmo a menção de que a faculdade era gerida por professores, e por isso mesmo eles só pensam em estudar e não estariam cuidando da faculdade. Então, numa situação atual em que até mesmo se fala que ah, as escolas deveriam ter ah, uma certa independência, uma certa autonomia perante a política, até mesmo grupos que defendem isso. Então, o que se ouviu na Câmara dos Vereadores foi uma série de argumentos políticos que qualificam a faculdade no aspecto da gestão administrativa e que usam aspectos que não existem, não existem concretamente para aprovar um projeto que traz a faculdade para mais perto do poder político, mais próximo do Estado, mais próximo de partidos políticos. Por isso, no, no fim das contas, esse projeto é um projeto que, de alguma forma, sinaliza numa direção de uma escola com partido. Partidos políticos quiseram colocar faculdade mais próxima deles. Isso foi dito na reunião de que votou esse projeto na Câmara. Para complicar ainda mais, e já fechando a minha apresentação, o conteúdo do projeto envolve, por um lado, a criação de cursos que não são cursos necessariamente de ensino superior dentro da faculdade, o projeto fala em cursos de formação, cursos de formação em áreas ligadas ao governo municipal. O projeto basicamente é isso, é um projeto de estatização da faculdade, não de privatização, mas é um projeto de estatização da faculdade a curtíssimo prazo, para que a faculdade ofereça cursos de formação para servidores da prefeitura. A organização desses cursos colocaria a faculdade numa posição de subordinação à municipalidade, isso está escrito no projeto de lei que virou lei e ainda por cima existiria a possibilidade ainda não se concretizou, mas que já está autorizada, da faculdade ser convertida em uma empresa estatal isso mesmo, parece bastante adequada a expressão, usada pela Bianca hoje, de uma lei da faculdade empresa uma lei que transforma o direito de São Bernardo numa empresa estatal isso não existia antes né? antes depois de tudo que aconteceu e que trouxe prejuízos à faculdade, ouvia-se a frase, como eu já disse, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Agora, a sensação é de que não vão apenas os anéis. Vão os anéis, vão os dedos, e a mão que está sobre a faculdade agora não é mais a nossa mão, a mão de alunos, professores, funcionários, a mão agora passa a ser a mão do executivo e do legislativo e dos partidos políticos que estão no poder nesse momento. Isso me causa muita preocupação, não me anima a ideia de que há pontos vagos no projeto que ainda poderiam ser discutidos com a faculdade. O fato disso já ter sido feito antes sem conversa alguma não me deixa nem um pouco tranquilo com relação à possibilidade de negociar. De minha parte, como professor, eu acredito que é muito difícil negociar em situações de desigualdade e nós já começamos em posições de desigualdade e, por isso mesmo, nós precisamos nos cuidar para que a Faculdade de São Bernardo, agora, não se perca de vez. Não se perca, não apenas no aspecto financeiro, mas também no aspecto administrativo e acadêmico. É essa é a minha fala.
0: Professor, muito obrigada pela exposição. É sempre bom a gente ter um paralelo sobre o que aconteceu e como tá... as coisas estão sendo tratadas agora, porque, infelizmente, a história tem... <risos> quase assina de se repetir e eventualmente de um, formas um pouco piores. É, aqueles que estão nos acompanhando aqui, que a sala já está lotada, é, eu só peço para que mantenham microfones e é, câmeras desligadas, que qualquer pergunta deve ainda assim ser direcionada através do aplicativo, porque é, nós estamos gravando o áudio, ele vai ser disponibilizado no formato de podcast para que todos tenham acesso, além da transmissão do YouTube que continua, então eventuais alunos que não conseguiram entrar também conseguem ouvir ainda com delay o áudio pelo que a última informação que me constou é, não foi prejudicado. E agora eu gostaria de convidar a professora Denise a expor é, seus pontos e suas considerações acerca dessa lei da faculdade e empresa, como falou o professor Batalha professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite,
3: a palavra está com a senhora Muito obrigada Bianca é, uma boa noite a todas e todos, é uma honra uma satisfação é, poder estar com vocês nesse espaço é, a força dos alunos é muito importante nesse momento e eu queria colocar aqui, iniciando a minha fala, que é uma fala de indignação em relação a, a esse projeto, essa lei né, que está aprovada, pela gravidade que essa lei representa a própria existência e a própria continuidade quanto aos aspectos educacionais da nossa instituição, que tem excelência e que tem é, todo um funcionamento... É, ajustado, também de excelência em relação aos funcionários e tem suas contas equilibradas. Então, a nossa instituição é uma instituição que funciona. né? É, e a, a, o aspecto de transformação em empresa estatal, ela não é uma forma de modernização, como se colocou nos debates do legislativo, muito pelo contrário, é possível inovar dentro da própria estrutura de natureza jurídica de autarquia. Não, não tem sentido essa transformação como pano de fundo, a noção de modernização. Isso precisa ser é, realmente desmistificado. É, existem a, outras, outras é, ideias podem estar na relação da empresa pública, mas não a modernização e nem mesmo a questão de oferta de novos cursos. Então, a minha primeira preocupação é quanto à destruição da faculdade na sua excelência, na maneira com que ela funciona e no seu equilíbrio, inclusive, financeiro. A, a ideia da faculdade ter verbas é, superavitárias é para que elas sejam empregadas na educação, de volta para o serviço para que a, a, a instituição se retroalimente e possa, então, manter uma excelência. Nós temos 56 anos de tradição, e esses 56 anos de tradição geram um impacto social muito grande para o ABC e muito grande para o entorno. Essa é uma história que não pode se perder jamais. É Toda todo a importância social que a faculdade tem e o que ela realiza socialmente, inclusive com bolsas, nós temos várias bolsas, e também, vale-se dizer, né, vale lembrar, um ponto que não foi colocado na, na discussão do legislativo, nós temos cotas, nós atendemos cotas de uma forma também inovadora, porque nós criamos um programa duplo de cotas, nós temos cotas para a questão racial e nós temos cotas sociais, nós atendemos o duplo aspecto da questão da inclusão social aqui na faculdade. Então, além da excelência, ela também cumpre um papel social de inclusão extremamente importante em âmbito do ABC e de toda, todo o entorno, de toda a região. Ah, Para começar a falar né, do, do projeto, vale a pena é, lembrar sobre o processo legislativo e apontar inconstitucionalidades no trâmite do processo legislativo. O processo legislativo, ele é, coloca o tema é, de uma forma violenta, sem nenhum debate com a comunidade, sem nenhum debate com a própria faculdade de direito sobre possibilidades de transformação. Ele é colocado em pauta em um debate é, de regime extraordinário. Esse não é um assunto para ser tratado em regime extraordinário de forma alguma, esse é um assunto para ser tratado com muito critério, com muito diálogo e com um pensar muito ativo na construção da educação que esse, esse projeto pode vir a trazer. Então, ele é um projeto colocado em pauta em uma sessão extraordinária. Nessa sessão extraordinária, é, a, a, os debates são colocados de, uma, de, de um fôlego muito imediato, no debate não há profundidade de análise, no resultado do que se aprova e não há um debate específico cuidadoso nas comissões temáticas que estão na Câmara dos Vereadores e que fazem o papel de emitir pareceres profundos que pautam com antecedência, com antecedência adequada de uma análise do plenário, a questão relacionada ao conteúdo do projeto. Então, comissões importantes como a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a compatibilidade do projeto em âmbito é, constitucional, a gente tem a Constituição do Estado e depois a Constituição Federal, e aí a gente tem o princípio da simetria relacionado aí nesse contexto, e é muito importante o pronunciamento prévio, mas um pronunciamento com antecedência necessária para que haja leitura e aprofundamento do debate desse tema, assim como, pelo menos, a Comissão, de educação eh, e pelo menos a comissão de finanças, eh, que deveriam pautar um diálogo que amadurecesse o debate por um tempo necessário, inclusive a pauta das audiências públicas que permitiriam que, as, que a comunidade como um todo, inclusive a comunidade acadêmica, se pronunciasse sobre a, a, os resultados e os, e os efeitos que essa transformação pode vir a ter é um ponto é, bastante relevante, é, que aponta uma inconstitucionalidade desde o início do processo legislativo. Outro ponto que eu queria trazer também para o debate, é que nós também não, não temos um estudo de impacto social que envolve a construção desse novo modelo. É, é tão sério que nós estamos discutindo, nós estamos discutindo o um ensino de excelência com 56 anos de tradição, que isso não pode ser feito do dia para a noite. Então, é, o que se estudou sobre essa nova proposta? O que isso impacta em termos de orçamento? O que, se, o que isso significa, por exemplo, na relação é, de, de ensino com órgãos que, que, que estão dentro né, do nosso contexto... É, qual foi o diálogo que se teve com o Conselho Estadual de Educação, nesse caso? Isso é bastante importante. Se novos cursos, inclusive se, se pensa em ter cursos de ensino superior, e o MEC? O MEC foi também estar nesse diálogo? Qual é a relação, então, que se tem? Quais são os custos que isso vai gerar? Isso comporta no orçamento, ou isso vai ser é, é, completamente um impacto destruidor para a nossa faculdade, como é que se pautam todas essas relações para que haja viabilidade desse projeto é, ter consistência. Então, esse é um ponto importante, né? quais seriam a, os, os, os custos e qual seria de verdade um estudo profundo, porque se se quer garantir a educação, de fato, é, jamais se pode é, é, é permitir que se afete... A todo o ensino da faculdade. Então, é necessário um estudo profundo sobre a implementação é, de um projeto que tenha audácia de modificar o curso de Direito, inclusive ampliar cursos. Eu trago aqui também é, o, a, uma situação é, importante, que é justamente a viabilidade de, de novos gastos, de, de trazer novas contratações. Nós tivemos em maio a aprovação é, de uma lei, essa lei se acoplou, à lei complementar 173, essa lei é, está relacionada ao Programa Federal de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, e nessa lei se proíbe que os municípios façam novas contratações. Então, é, já há uma barreira, é, uma, uma, uma lei que barra a possibilidade de implementação, de novos cursos. É, isso também tem que ser é, viabilizado. É, qual é a relação né, dos gastos da faculdade se o nosso caixa vai ser transferido à municipalidade? Isso também é bastante grave. Então, esse é um ponto também a, a ser colocado no diálogo, que será um, é um impacto muito profundo que a gente vai sofrer na faculdade, e eu não é, tenho é, 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 realmente visualizado nenhum critério realmente consistente que mostre para a gente que é viável, neste momento de crise, de pandemia, expandir cursos é, sem, de fato, um profundo é, diálogo com a comunidade e sem lastro, lastro efetivo de viabilidade. Então, isso já me soa que o projeto ele é bastante é, inconsistente e violento em relação à existência da nossa faculdade, Direito São Bernardo do Campo. Outro ponto também importante de, de se colocar, é que a criação de novos cursos, provavelmente, ela vai entrar para o modelo da Constituição Federal de 1988. E no modelo da atual Constituição, no artigo 206, inciso 4, existe a obrigatoriedade da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, provavelmente, os novos cursos não poderão cobrar mensalidade, e as mensalidades dos nossos alunos deverão cobrir os gastos com, com esse, é, é, essas novas contratações, o que vai gerar mais déficit e menos... menos um é, 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 menor, menor grau de receitas para conseguir trazer a excelência do nosso curso. Então, é, são essas as colocações que eu queria fazer para que a gente ponderasse em conjunto, num diálogo aberto, é, sobre a importância é, de nós é, termos a nossa faculdade é, protegida, é, salvaguardada, para que é, essa história é, realmente não, 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 no, no, não cause um sucateamento na faculdade. Eu agradeço e coloco a minha posição de extrema preocupação com tudo que está ocorrendo. Muito obrigada.
0: Professora Denise, muito obrigada pela exposição. Obrigada. É... É curioso a gente estar tá vendo questões que são tratadas muitas vezes nos primeiros anos da faculdade, tão claras e de uma forma tão cruel como elas foram colocadas com um processo legislativo que não está sendo nada democrático, um prefeito que está falando que é, foi aprovado na caixa de ressonância da, do município um projeto que, bom, de fato, não está sendo muito bem recebido, como a gente pode ver nas ruas e nas movimentações em redes sociais, nos abaixos assinados que estão correndo. Então, é sempre bom a gente ter também esse viés jurídico. Agora, eu gostaria de convidar o professor Iglesias para fazer seus comentários acerca dessa lei. Boa noite. Professor...
2: Estou me ouvindo, boa noite a todos, os professores que aqui estão presentes, professor Carlos Eduardo Batalha, Denise, Renata. Né? É, agradeço e boa noite, Clara claro, a todos os alunos que nos assistem. Agradeço o convite é, formulado aí pelo Centro Acadêmico do Caixa. Parabéns né? é, a essa é, movimentação dos alunos, né? As alunas nessa questão aí da lei é, recentemente aprovada 6.949 de 2020. É claro que é, muitos de nós né, estamos aí atômicos né, com a situação da forma com que foi a legislação pegando de surpresa todos nós da comunidade acadêmica, né? não só servidores, professores, e até mesmo direção, né? o professor Batalha relatou né, e de fato, né, algo que foi pego de surpresa né, para todos nós, e é claro que é, diante dessa situação, né, o professor Batalha fez um histórico do que foi no passado, a professora Denise bem contou aí é, diversas questões, eu vou aqui fazer apenas alguns comentários que me, que me chamaram a atenção e claro que vai comungar com a ideia de, de, de vocês já me manifestei até em rede social né, da minha preocupação séria a respeito dos efeitos práticos dessa lei que vai repercutir cedo ou tarde ela vai repercutir né? e para começar a falar sobre isso eu quero analisar com bastante serenidade né, Como ela foi aprovada né? eu, eu convido a todos que assistam Que ouçam, né, melhor dizendo né, O áudio da aprovação Foi em torno de 50 minutos né? E o que, que foi dito? No essencial Primeiro Que o pessoal né, Aqui da faculdade né, Da comunidade acadêmica né, Só entende da área pedagógica Segundo que a faculdade está abandonada, que só agora que fizeram obras recentes, que a faculdade precisa de bolsa, de estudo, as pessoas necessitadas para a população carente, que um centro universitário e uma escola de administração permitirá uma modernização e ampliação de novos cursos para a população que tanto necessita e que com isso vai agregar a modernização do curso de Direito. Na live do prefeito, né, na sua rede social, foi em torno de 20 minutos, convido também a todos a assistirem o que o prefeito disse, para quem ainda não assistiu, né, ele mencionou, que para dois pontos essenciais, né, que me parece. Primeiro, que a faculdade ficou no 58º lugar hoje, e que descemos, já que a faculdade... Chegou a ficar No terceiro lugar Da melhor faculdade do país em né, Que com isso poderia se modernizar E para melhorar então Precisamos criar outros cursos Muito bem Então Algumas reflexões rápidas né? é, Primeiro Se entendemos né, Essa comunidade acadêmica né, Os professores, a direção Se entendemos somente da área pedagógica por que, então, ela é considerada no ranking como a melhor faculdade na região do ABC? Por que, então, o selo da OB é conferido à faculdade? Por que é, tivemos gestões de sucesso na administração durante as últimas décadas? Devo lembrar que não sou o diretor de ontem ou de hoje, né? mas muitos professores têm um longo histórico né, de gestão administrativa em outras universidades e faculdades. Basta consultar o currículo lattes de cada um. É público. A Direito de São Bernardo, né, ela se classificou na última avaliação realizada em 2016 como a terceira melhor instituição pública do ensino jurídico no estado de São Paulo e também como a melhor do grande ABC. Dessa forma, a Direito de São Bernardo manteve o reconhecimento de sua qualidade de ensino eh, e de profissionais egressos ao lado de instituições como o USP, em primeiro lugar, a UNESP, em segundo, a instituição alcançou a, é, a posição número 35 do ranking geral nacional, dentre as 876 avaliadas, e foi a 11ª colocação entre instituições públicas e privadas no estado de São Paulo. Essa informação é pública, né? consulte, aí deve-se consultar o Wikipédia lá, consulta lá que essa informação é pública. Não será, criando outros cursos, é que modificaremos a posição no ranking da faculdade de Direito. Não existe, né, no meu modo de ver, qualquer relação de causa e efeito entre um e outro. Não se confundem. Outro ponto. As obras, né, elas demonstram o interesse da faculdade né, para o melhor conforto e toda a comunidade acadêmica. E seja como for, não se resume a faculdade a obras. A faculdade é muito mais que uma mera estrutura física. Há pessoas ali que dignificam a nossa instituição: os servidores, os professores e os alunos. Então, me parece a devida vênia, que essa é uma visão equivocada aí do, do vereador né, que fez essa assertiva. E me parece que a informação né, está incorreta dada pelo ilustre prefeito. Temos diversas bolsas de estudo. Uma delas é a América, para mais. Como bem mencionou a professora Denise, temos as cotas. Né? É, nada impede que projetos de bolsas possam ser aprimorados, ampliados, com uma legislação. E não guarda qualquer dependência ou condição dessas providências, mantendo ela como uma autarquia. Centro Universitário. É, com todo o respeito às opiniões em contrário, cada um é livre né para ter a sua opinião. Não é? É, eu, particularmente, entendo que não é a salvação. Muito pelo contrário. É? Há grandes possibilidades de ser um problema. Para quem não me conhece, os alunos que me assistem, licionei é, 11 anos numa faculdade, é, que era centro universitário. Fui coordenador dela pelo menos uns seis anos. Implantei duas unidades de curso de direito. Uma delas vingou, né, até hoje. É, o direito ali era chamado carro-chefe né, daquela instituição porque muitos cursos apenas permitiam a sua subsistência, mas a garantia econômica se dava através, em razão do curso de direito. Após alguns anos, o resultado não poderia ser outro. Né? Um, demissão de diversos professores antigos para reduzir custos. Dois, demissão de professores, doutores e mestres, optando, claro, por docentes que tinham apenas o curso de especialização. Muitos talentosos, sem dúvida nenhuma, né? mas era essa opção, nos limites permitidos da lei, foi essa a opção. Implementação de cursos de ensino à distância, justamente para redução de custos. Ingerência na administração educacional, né? que houve né? e os coordenadores, os diretores, se tornaram é, serventia ao talante da vontade da empresa, sem qualquer conhecimento pedagógico ou análise das consequências de inúmeras decisões que nem vou elencar para não tomar o tempo. Podemos implantar cursos? Sem dúvida, né, que sejam bem planejados pela comunidade, né? é, desde que sejam cursos que... Aproveitem o espaço ocioso da estrutura da instituição, como aliás nós temos no período da tarde né? Ou até mesmo outros cursos do EAD né? Isso tudo deve ser estudado, planejado, né? mais uma vez, pela comunidade acadêmica Ter outras unidades físicas e espaços eleitos pela municipalidade né? Resultará, a meu ver, em alguns anos, deficiências de financeiras de cursos que sequer sabemos ou que não agregariam um retorno lucrativo já que se é pensado como empresa pública tem que ter lucro certo? e me parece que é, na, na justificativa do prefeito ele menciona curso de ensino superior na lei já fala curso de aperfeiçoamento me parece que isso né, não se é não é compatível É né, o que está no motivo e o que está na lei me parece uma falha aí já perigosa né? é... aí o que vai acontecer o que pode acontecer eu não sou vidente mas na minha opinião a imputação da culpa vai ser de quem a imputação da culpa é da economia do mercado da falta de procura de cursos enfim, N motivos menos da decisão tomada hoje e transformar a em empresa pública aí a solução né, que vai ser dada é a venda como uma medida até de salvação para todos nós né, e teremos que engolir a C, né, para que ela não seja cinta. Não se confunde educação com atividade empresarial que é da essência da empresa pública, final personalidade jurídica desta é de direito privado. O senhor perfeito ao dizer que ela será 100% pública, talvez, né? É, eu sempre gosto de partir da premissa né, é, da boa fé, né? Da talvez da, da visão, da opinião, né? Que isso seria bom, né? E talvez desorientado nesse sentido do conceito, né? Do que é propriamente a natureza jurídica de empresa pública, tendo uma personalidade jurídica de direito privado. Só para dar um exemplo, o Decreto-Lei 969, até para fazer uma comparação, diz que a entidade de personalidade jurídica e direito privado, com patrimônio próprio né, e capital exclusivo da União, criada por lei, para exploração de uma atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas emitidas em direito. Ou seja, no caso aqui, em questão... A faculdade, ela vai sofrer uma ingerência ao sabor do prefeito da ocasião. A visão meramente empresarial da educação é refletida em diversas instituições de ensino privado. Nós temos, é claro, né, que podem explorar. Sendo poucas as instituições de ensino superior privadas que têm relativo sucesso. Em sua maioria, há o combate pela própria OAB. Das centenas de faculdades criadas cujo único objetivo foi e é o lucro. A administração é, por nomeação do político que está como prefeito, assim como acontece com a nomeação do presidente, no âmbito federal. Seus docentes passam por um regime seletista, embora ingressos por meio de concurso público, provas e títulos. O projeto, ou, desculpa, a lei, né, no artigo 1º, parágrafo 2 menciona que a execução das atribuições envolvendo a escola de administração que se pretende implantar, não estão sujeitas à aprovação ou ao regimento interno da congregação. Ora, então, a escola de administração, que faz parte da faculdade de direito, né, sendo empresa pública, sofrerá ingerência na execução das atribuições em que a congregação da instituição nada poderá deliberar e nem mesmo se submete ao mesmo regimento interno. Ou seja, são dois regramentos, como já foi dito, né, pelos colegas que me antecederam. Um para o direito e outro para, as demais, para os demais cursos. A própria descentralização, descentralização implicará em divergências de posições em que os cursos tomarão um determinado rumo, e possivelmente o direito outro. Isso é grave. O artigo 3 determina textualmente que será elaborado um novo regimento interno que será aprovado pelo prefeito, elaborado pela congregação da faculdade dentro de um prazo de 60 dias, a contada promulgação da lei. Porém, serão excetuadas as atribuições e deliberações quanto aos recursos envolvendo a escola de administração pública. Como eu vejo isso? Tudo que for relativo aos recursos que envolve a escola de administração pública não será mais submetida ao regimento interno e tampouco submetida por elaboração da congregação, ainda que com auxílio de juízes nomeados pelo corpo docente. Pois bem, se conjugarmos numa interpretação sistemática e lógica que é típico né, de nós, né, juristas, com disposto no seu parágrafo único, que diz respeito ao seu próprio capte, tem-se o quê? Que o orçamento do município terá como receita o saldo positivo previsto entre os totais das receitas e despesas constantes atualmente dos balancetes e que serão obrigatoriamente apurados, destinados ao município mensalmente, ipsis literis, o destino do saldo positivo é ao município, é apurado e destinado ao município. Vale dizer, não necessariamente a receita poderá ser utilizada no aprimoramento dos próprios cursos implantados ou mesmo no curso de direito. O motivo do projeto não é compatível com a própria redação dada pela lei. O motivo é o aprimoramento de cursos e do centro universitário. Pergunto. Como poderia haver aprimoramento de curso se o destino desse dinheiro é previsto obrigatoriamente para o município? O projeto permitirá que o valor possa ser utilizado em outra destinação pelo município, como bem desejar o administrador público no âmbito de suas atribuições, isto é, o prefeito. Daí reside a ilegalidade e a inconstitucionalidade pois temos o desvio de rendas específicas que, sob o pretexto de implantação de cursos, é utilizado como argumento de meio para se atingir um fim, o caixa da instituição. Isto é desvio de finalidade com a devida vênia, em que o direito administrativo, como é consabido, fulmina o ato de nulidade, pois compromete o interesse público que é a qualidade do ensino superior e da sua própria receita. Por outro lado, a partir da promulgação, promulgação da lei, perdão, foi dado apenas 60 dias, 60 dias para se criar um novo regimento interno em que nem mesmo a comunidade acadêmica sabe do organograma dito, de quais cursos se pretende implantar e como isso poderia interferir ou interagir com o curso. Me parece que há uma inversão. Primeiro precisamos discutir com a comunidade, não é? Felizmente, né, hoje, foi dada uma liminar que suspendeu os efeitos da malfadada lei municipal. E tenho certeza que outras medidas serão adotadas, estou confiante no Poder Judiciário e na Justiça, né, em todos nós. Né? O professor Batalha já mencionou no passado situações similares, né, em que a permissividade do acesso ao Caixa da Faculdade não resultou qualquer êxito. Temos precedentes, justamente pela caracterização cabal do desvio de finalidade, desrespeitando o princípio da legalidade e da moralidade administrativa, que são os nossos alicerces constitucionais. O senhor prefeito, com a devida venha novamente, com todo o respeito que merece e a honra do cargo que tem, não pode, data vênia, afiançar ou garantir que não haverá privatização à comunidade acadêmica. Primeiro, porque ele é prefeito. Seu mandato expira em quatro anos, já foi reeleito. Segundo, porque nenhuma lei irá garantir o sucesso empresarial com tais medidas. A lei garante direitos, não garante sucessos empresariais. Observem que no próprio motivo do projeto há o reconhecimento, abre aspas, em prestígio também as infinitas possibilidades e mudanças que o tempo poderá exigir quanto ao destino das entidades educacionais, pretende ficar expressamente autorizada a possibilidade de eventual transformação de natureza autárquica da entidade para empresa pública, de forma que possa, com agilidade e competitividade no regime privado, preservar sua existência e aprimorar a entrega dos serviços educacionais nos cursos de ensino superior. Portanto, a autorização já dada para a empresa pública reconhece, sobre maneira que para preservar a sua existência e aprimorar a entrega de serviços educacionais nos cursos de ensino superior, não estará descartada a hipótese irremediável, resultado, muitas vezes, de uma má gestão de uma... De uma quantidade de cursos sob a égide da prefeitura de uma solução compulsória de venda. Terceiro, quando o caixa do novo centro universitário estiver comprometido, já utilizados recursos, até mesmo para outros fins municipais, a solução coercitiva é uma solução coercitiva. Será a venda para salvar o ensino, a fim de dar suporte à tese que o melhor é a privatização. Quarto, não existe fiança que garanta esse possível futuro sombrio. Fiança não se dá com ilusões e sonhos que serão desfeitos pelo sabor empresarial e o apetite voraz de grupos econômicos que querem dominar e fazer do ensino uma meramente atividade lucrativa. Não se confunde modernização com uma privatização planejada. Eu quero dizer aqui também aos senhores vereadores que esses precisam conhecer bem o devido respeito que todos merecem, a faculdade e a comunidade acadêmica, antes de fazerem qualquer juízo de valor dos professores, dos servidores e dos alunos. Eu também quero dizer o seguinte, informa até que nós tivemos um incidente, né, que me parece que foi um incidente, um mal entendido, né, que caberia uma explicação, não vou dizer o nome do vereador, porque eh, eu penso que né, eh, não, é, não é uma situação conveniente, até porque isso vai lhe trazer fama, de alguma maneira. Né? Vocês conhecem aquele ditado, falem mal, mas falem de mim. Né? E um certo vereador disse a uma de nossas alunas da faculdade, né, ao retomar e dizer que vai tomar as providências judiciais cabíveis, eh, foi dito, abre aspas, Mostre que são bons aprendizes de feiticeiros e façam isso. RS, RS. Fecha aspas. Risos. Referindo-se às medidas judiciais, né, que a aluna mencionou. Nenhum professor de direito ensina feitiço algum. E nossos alunos não são aprendizes de feiticeiro, mas se tornam bacharéis e profissionais sérios, competentes e preparados para a área jurídica pode parecer feitiço né o, o direito para quem não se debruçou nos livros durante cinco anos da faculdade especialmente da faculdade de Direito de São Bernardo foi em um só ato praticado a meu ver o desrespeito a duas categorias profissionais o docente e os advogados o momento não é para brincadeiras e nada justifica aquela resposta, nada justifica, repito, nada justifica essa resposta, não tive é, acesso ao conteúdo anterior da conversa, né? mas nada justifica aquela resposta a uma de nossos alunos. Então, mais respeito ao eleitor é o mínimo. Então, o assunto é sério, repito, e deve ser assim tratado. Né? Então... É, eram essas as minhas considerações né? é, confiamos no poder judiciário que já concedeu uma ordem judicial liminarmente de suspensão dos efeitos da lei em ação elaborada inclusive por um ex-aluno da faculdade de direito de São Bernardo se um ato legislativo similar no passado foi considerado pela justiça como desvio de finalidade e feriu princípios basilares do direito administrativo, então quero crer que o resultado certamente será no mérito o mesmo né? e devemos então confiar com serenidade do judiciário, tá? É, em linhas gerais a é isso, não vou me estender mais, tá? E, e, e vou repetir aqui, se me permitem, né? É, lutemos com, com bravura, com coragem, com respeito, né? É, na opinião de ideias, com empatia na divergência, né? É, de todos nós, o prefeito tem o direito de pensar diferente, mas nós temos o direito de defender nosso próprio direito, tá? Então, eu acredito que a faculdade sobreviverá, né? Não é por acaso que é chamada faculdade do terror, como eu já disse anteriormente. Muito obrigado pela, pelo espaço, mais uma vez, ao Caixa e todos os alunos que nos assistem. Tá? Tenham todos aí, os alunos, servidores e professores, a minha solidariedade. Obrigado.
0: professor, muitíssimo obrigada pela exposição, extremamente precisa, os alunos aqui em comentários em grupos estão parabenizando muito no chat também, como aqui dá para perceber e ao senhor vereador que nos chamou de aprendizes de feiticeiros pois bem que já esteja vendo a nossa mágica e que veja também daqui quatro anos, né, porque eventualmente as eleições acontecem e não apenas com PL sendo votadas a top de caixa na, nas vésperas de um recesso do judiciário, no recesso do legislativo, elas também não serão esquecidas. Bom, eu aproveito também para agradecer o trabalho das alunas e dos é, Marina Barbosa, Giovanna Nunes, Eduardo Tramontana, Mayara Deslandes e Carol, como ela se identificou, que fizeram o trabalho de transcrever a sessão extraordinária que aconteceu na terça-feira da semana passada, dia 15, e que agora nós temos toda uma conjunção de esforços a fim de que consigamos é, manter o prestígio da Faculdade de Direito de São Bernardo e manter uma educação que não seja uma mercadoria, que não seja uma mera lucratividade para a Prefeitura. E assim eu gostaria de convidar a professora Renata Posse para compartilhar um pouquinho do que ela pensa a respeito dessa pele. E, bom, agora já leio, né?
4: Isso aí. Obrigada, Bianca. Obrigada, Alcaxa, pelo honroso convite. É uma satisfação imensa contribuir ao lado de diletos amigos e colegas da faculdade, professor Sérgio, professor Batalha, professora Denise. É, agradeço imensamente a atuação de todos os alunos da comunidade acadêmica em geral, mas sobretudo aqui é o um papel importantíssimo que alunos e antigos alunos têm feito na defesa intransigente da nossa instituição, desse patrimônio é, que não pode ser de forma alguma é, diminuído é, e despedaçado, que no fundo nós sabemos que por melhores intenções ou malfadadas intenções, é, existam por trás, é, ou pretensamente né, existam por trás de tudo isso, nós sabemos que essa defesa intransigente é a que vai salvar a nossa instituição desses desmandos. Então, eu, de antemão, gostaria de dizer que eu endosso e ratifico as falas dos meus antecessores é, prometo ser breve, brevíssima, porque o adiantado da hora já impõe a necessidade de nós darmos espaço para pergunta, até porque muito do que eu tinha planejado para falar é, já foi dito e muito bem falado, melhor do que eu teria a capacidade de fazê-lo pelos professores que me antecederam, antecederam. Eu gostaria de fazer, na verdade, é a gente percebeu que alguns alunos não entendem exatamente a repercussão do, do ponto de vista jurídico, né, dessa mudança de natureza é, que é uma das promessas ainda não concretizada porque a lei ela é autorizativa para a criação da empresa pública, nós sequer sabemos quando ela será criada, se será criada e quais serão os objetivos dessa empresa pública, mas o fato é que nós precisamos entender as consequências jurídicas e práticas, caso de fato é, agora está suspenso, mas é, eventualmente se a lei tivesse é, em pleno vigência, nós poderíamos nos deparar com um decreto instituindo a empresa pública e alterando todo o funcionamento da nossa faculdade e a criação desse centro universitário, dessa escola de administração. Então, a minha fala vai ser no sentido de colocar essa questão de por que existe essa diferença e qual é a consequência de natureza jurídica e, sobretudo, trazer para vocês algo que acho que desmistifica e desqualifica a ideia de que a empresa pública ela se mantém 100% pública e que, por isso, não alteraria de forma nenhuma é, a, a, a forma e, é, da nossa faculdade, seja das relações é, estatutárias dos seus servidores, seja na questão tributária das imunidades, então quero também trazer para vocês uma novidade que a lei das empresas estatais é uma lei é, que foi criada, é, promulgada e sancionada no governo Michel Temer uh, em junho de 2016, ela passa a valer, ela tem abrangência nacional, então ela vincula não só a União, mas estados, municípios e distrito federal e é importante a gente entender um pouquinho o escopo dessa lei que veio para regulamentar um artigo da Constituição, o 173, parágrafo 1 que trata eh, das atividades econômicas prestadas pelo Estado, mas como isso eh, poderia interferir automaticamente, caso nós venhamos a ter uma alteração da natureza jurídica da nossa instituição. Bom, então, começando assim, bem didática, peço até desculpas pra, por quem já domina a temática e conhece eh, a estrutura eh, de, que a gente chama aqui do sujeito-Estado, gostaria de brevemente explicar para aqueles mais leigos ou que não lembram é, ou não estudaram ainda essas questões, que o sujeito Estado é uma personalidade jurídica de direito público interno e internacional, é, o fato do Estado ser uma pessoa já denota, já significa que ele é uma pessoa que titulariza tanto direitos como deveres e obrigações, esse atributo de personalidade jurídica ou de pessoa, né, como titular de direitos e deveres, é atribuído pela própria ordem jurídica É a Constituição que atribui essa qualidade. E como pessoa jurídica de direito público interno, é, nós temos ainda uma divisão. né, A pessoa jurídica de direito público interno, por força da, da, até do próprio Código Civil, quando trata lá da pessoa física e pessoa jurídica, privada e pública, ele vai dizer que as pessoas jurídicas de direito público interno se dividem em pessoas políticas e pessoas administrativas as pessoas políticas eh, seriam os entes da federação, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, dotados, portanto, de capacidade legislativa, cada ente da federação ou essa pessoa política tem o seu legislativo próprio, na União, Congresso Nacional, formada pela Câmara dos Deputados e Senadores, nos Estados, as Assembleias Legislativas, no município, a Câmara dos Vereadores é essa? que aprovou em regime extraordinário de urgência é, o projeto de lei do prefeito, né, da, da, do executivo municipal de São Bernardo do Campo, e a Câmara Distrital, própria lá do Distrito Federal. É, e as pessoas administrativas, essas ainda comportam uma nova divisão, as pessoas administrativas são é, pessoas que vão desempenhar funções próprias administrativas, seja na prestação de serviço público, seja na, na autogestão administrativa, organização dessas pessoas jurídicas uh, e também na prestação ou na exploração de atividade econômica, de forma absolutamente ex excepcional e autorizada na forma da Constituição. As pessoas jurídicas né, de direito público interno, essas pessoas administrativas, elas se dividem então, em pessoas da administração direta e pessoas da administração indireta. Na administração direta, o que nós temos é o fenômeno que a gente chama de desconcentração. A, a, a própria pessoa que titulariza essa função administrativa, ela cria órgãos despersonalizados, ou seja, não são pessoas com autonomia, nem administrativa, nem financeira, nem gerencial, mas são órgãos criados sob hierarquia ou sob o poder de mando, da, da autoridade ou da entidade a que ela se vincula e esses órgãos desempenhariam dentro da estrutura direta da administração pública, seja no âmbito da União, dos Estados, do município ou ainda por meio de criação de novas personalidades jurídicas né, dotando novas pessoas de direitos e deveres para desempenhar determinadas atividades é nesse ponto então que a gente caminha para tratar da questão em si porque nessa nova configuração, a pessoa jurídica de direito público interno, essa pessoa administrativa, conhecida como pessoa da administração indireta, ela pode ser criada a partir é, de quatro pessoas distintas, ou ela é criada na forma de uma autarquia, que é o caso da nossa faculdade atualmente, uma fundação ou empresa pública e sociedade de economia mista. É, as autarquias, sempre as autarquias est estão uh, inseridas no regime de, totalmente de direito público. Isso significa, então, que ainda que seja uma criação de uma nova pessoa para desempenhar determinada atividade e normalmente para desempenhar atividades próprias da administração pública, então serviços públicos, ela estará obriga obrigada a seguir todas as normas de direito público e os mandamentos e princípios públicos as empresas públicas e sociedades de economia mistas, elas são pessoas também criadas e participam da administração indireta, mas elas estão vinculadas a um regime de direito privado. Tá? As fundações, há uma discussão, né? depende do estatuto de criação, se o um estatuto determinar que o desempenho dessa fundação se dá sob o regime de direito público, seria uma fundação pública ou autárquica, ou uma fundação privada, tal qual as, as é, empresas públicas e sociedades de economia mista, com algumas diferenças, não poder, por exemplo, perseguir o lucro. Mas, é, com relação às empresas públicas e sociedades de economia missa, ah, é, a gente vai ter aí uma diferença entre o tipo de atividade que elas desempenham. É, a gente sabe que é princípio da ordem é, é, econômica prevista na Constituição, que as atividades econômicas sejam é, liberadas e franqueadas, obviamente, ao setor privado. Né? São atividades que o setor privado desempenha dentro de um regime de concorrência e só de forma excepcional o Estado está autorizado, mediante relevância, né? é, é, e nos casos previstos excepcionalmente na Constituição, que ele atue também nessas atividades econômicas ao lado da iniciativa privada. E exatamente por conta disso, que quando o Estado ele explora atividade econômica é, por meio de empresas públicas e sociedade economista, o desempenho dessa exploração de atividade ela se dá majoritariamente no campo do direito privado, sob normas de direito privado. Porém, é, algumas atividades que foram conferidas por lei para empresas públicas, sociedade de economia mista, sob o um regime de direito privado, elas não têm natureza de atividade econômica, mas sim de prestação de serviços públicos. Tá? E o que isso significa, bem sucintamente? Significa que por elas é, se assemelharem é, ou dizerem respeito a atividades próprias de Estado, né, de serviços públicos, ou terem natureza de uma atividade que é desempenhada para o bem da coletividade, é, a incidência das normas de direito privado ela é prevalente, obviamente, mas ela é mitigada quando incompatível com a natureza do, da prestação de serviço público. Então, é por isso que empresas públicas, é, sociedade de economia mista, mas sobretudo empresas públicas, prestadoras de serviço público, como Correio, Infraero, é, é, temos muitos outros exemplos, é, a gente vê que há um... É, um afastamento das normas de direito privado para atender os critérios ou os princípios de impessoalidade, moralidade administrativa. Bom, por que, que eu estou dizendo tudo isso? É, esse entendimento sobre qual era a atividade né, desenvolvida pelas empresas públicas e sociedade economista, se prestadora de serviço público ou atividade econômica, já era muito pacificado. Quem quiser depois pesquisar o assunto tem um... É uma ação direta de inconstitucionalidade com o voto do Eros Grau, um voto brilhante em que ele trata dessa diferença e a, ju a jurisprudência do STF veio perseguido, perseguindo por muito tempo para fins de definir é, é, demissão motivada de empregado público dessas empresas públicas e outras né, imunidades tributárias, é, é, essa diferenciação era bastante relevante. Então, por exemplo, as empresas prestadoras de serviço público, elas eram atingidas pelas imunidades tributárias próprias das empresas é, ou da, da, das entidades públicas, né, como as autarquias e demais prestadoras de serviço público, prestado diretamente, obviamente, pelo Estado por criação direta. É, já as de direito é, exploradoras de atividade econômica, não. Por quê? Porque você não pode criar uma diferenciação que privilegie o prestador ou o explorador de atividade econômica a Estado em regime desleal de concorrência com a iniciativa privada. Então, era basicamente essa diferença e que é bastante significativa, mas que com a edição da Lei 13.303 de 2016, é, para regulamentar é, o parágrafo primeiro do artigo 173, que trata dos casos de exploração de atividade econômica pelo Estado, é, criou uma lei que é, vincula empresas públicas à sociedade de economia mistas e suas subsidiárias, tanto da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, sem fazer diferenciação se prestadora de serviço público ou atividade econômica. Por que, que eu cheguei até aqui nesse nível de detalhamento? Porque a fala é, do prefeito, né, para tentar convencer a comunidade acadêmica de que nós não teremos... É, alterações significativas e que a faculdade mudando a, o regime jurídico para empresa pública não mudará em nada as relações engendradas no modelo autárquico, ela ruim, porque nós estamos automaticamente vinculada nessa lei das empresas estatais como empresa pública municipal e a lei, claro que ela está sendo a, a inconstitucionalidade está sendo discutida em quatro ou cinco ações diretas de inconstitucionalidade, mas de forma prática e objetiva, com a mudança do, do regime para a empresa pública e estando vinculada é, a essa lei, imediatamente nós temos é, o pagamento, a perda da imunidade tributária, porque assim diz a, a legislação. Então, essa diferença em emprestadora de serviço público e atividade econômica ruiu, né, vinculando-se ao que é a determinação da lei. É, nós temos é, imediatamente uma mudança do vínculo jurídico dos antigos servidores públicos com essa empresa pública, porque servidor público é incompatível com a natureza de direito privado das empresas públicas, nós temos a figura do empregado público vinculado ao regime de CLT, né, com regime de aposentadoria absolutamente diverso. Então, uh, esse artifício né, performático e retórico de que nós podemos confiar nas boas intenções de que elas vêm para nos colocar numa situação de eficiência e modernização, ela já é uma política muito bem conhecida é, dos governos desde a década de 80, que tem a, utilizado de manobras jurídicas e interpretações é, mal intencionadas da, da legislação, para no fim das contas enfraquecer, utilizando o artifício retórico de que as empresas... A, a, as, as entidades públicas são mais prestadoras de serviço público e que, portanto, elas devem ser privatizadas em prol da sua, de sua modernização, da sua eficiência, da sua redução de custos, né, então uh, não tenho a menor dúvida e, e aqui eu já me encaminho para o final, encerrando minha fala, de que é, tudo que os professores me antecederam, sobretudo a forma com que tudo isso vem acontecendo né, de forma sorrateira, num regime urgente, urgentíssimo, na véspera de recesso acadêmico, recesso do judiciário, a, após eleição, é, sem nenhum diálogo, pegando todos de surpresa, ela já nos indica que nós não podemos confiar de que as medidas virão é, para nos beneficiar enquanto comunidade acadêmica e enquanto preservação, desse patrimônio que é a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, construído, construída arduamente, não, não só pelos professores atuais, mas por gerações de docentes, alunos, ex-alunos e funcionários, é, e com o apoio da sociedade, da cidadania são-bernardense e do Estado de São Paulo, é, a gente precisa se posicionar firmemente contra qualquer tentativa de eh, desmonte da nossa instituição, da natureza jurídica, eh, para preservar a excelência da qualidade de ensino e da prestação de serviços relevantíssimos para a comunidade. E eu não preciso aqui repetir, vocês sabem todos muito bem quais são. Então, eh, mais uma vez, agradeço ao Centro Acadêmico, me coloco sempre à disposição para o diálogo, para um diálogo aberto, para um diálogo sério, né? E, e obrigada aos professores que aqui comigo estão nessa empreitada de luta e de resistência. Obrigada a todos.
0: Professora Renata, muito obrigada pela exposição. Eu convido os demais professores a abrirem as suas câmeras agora, como nós vamos fazer uma rodada de perguntas que vieram para os alunos, que teve, tiveram muitas perguntas, muita interação. É, algumas por conta da precisão da exposição de todos, acredito que já restam respondidas e que não há necessidade de refazê-las em razão da adiantada da hora. Eu aproveito também para informar que questões relacionadas a medidas que podem eventualmente ser propostas não serão feitas nessa webinar, por uma pois foi acordado assim com os professores, então serão questões relacionadas aos efeitos práticos dessa lei. Então, eu começo com a primeira pergunta, que é anônima, que questiona é, sobre como que ficará o nome da faculdade, se ele será ou não modificado. Eu aproveito também para questionar o quanto isso pode ser prejudicial para os alunos que virão a se formar, porque nós estamos falando de uma faculdade de tradição, que é algo muito difícil de se ter no mercado Ultimamente são 56 anos de história que eventualmente podem ser perdidos e também é uma questão que eu acredito que pode ser respondida junto que é se existe alguma forma da faculdade se tornar independente.
1: quem começa? Ou eu começo? Denise, Sérgio, se quiserem. Eu começo, então. Ah, bom, o que eu acho importante destacar primeiro, indo muito direto ao ponto, é que a faculdade pode não ser 100% independente. Nós poderíamos discutir outras formas de maior independência, talvez a criação de uma fundação. Mas a questão que mais importa para termos independência é pelo menos preservar a independência que nós possuímos hoje. A faculdade pode vir a ter mais independência? Claro que pode, podemos discutir novas formas de aprimorar a instituição nesse aspecto. O grande problema, segundo a minha visão, nesse momento, é que nós estamos para perder a autonomia econômica, administrativa e educacional. Nós estamos nesse momento, no um momento em que nós estamos uh, nos tornando muito dependentes do executivo no formato que foi proposto. Se uh, nós chegarmos até mesmo a ser uma empresa pública, o que em si já é problemático, existe até mesmo a possibilidade de nós termos uma empresa pública dependente, existe esse tipo de formato de empresa pública, empresa pública dependente, e o projeto não esclarece isso, o projeto simplesmente autoriza o executivo a futuramente, eventualmente, converter em empresa pública, então há um risco de dependência mesmo. E, nesse instante, o importante é preservar essa nossa independência. Preservar como? Por exemplo, mantendo essa estrutura organizacional que nós temos agora. A faculdade não é gerida apenas pelo diretor, ela também é gerida pela congregação da faculdade, que é formada diretamente pelos professores titulares, por representantes dos funcionários e por representantes dos alunos. Podemos aprimorar essa representação? Claro que podemos, podemos aprimorar a representação dos alunos. Mas o que vai acontecer é que se nós nos encaminharmos para o que a lei indica e, eventualmente, nos tornarmos uma empresa pública, nós, a congregação, seremos apenas um órgão opinativo e a empresa, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, será gerida mesmo por um conselho de administração, como qualquer empresa, porque, afinal, é uma empresa. Então, nós poderemos até manter a congregação, a congregação será consultada, a lei da faculdade de empresa, não dissolveu a congregação, mas em termos de poder decisório, tudo pode encaminhar para que nós percamos esse poder, para que nós ficamos sem esse poder. Tá? Ah, com relação ao nome da faculdade, eu quero destacar uma coisa que eu acho importante. Ah, o nome da faculdade é o nome de uma faculdade pública, né? a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Imaginando o desastre maior da privatização e da faculdade depois ser vendida por uma outra instituição, certamente essa outra instituição não poderá usar esse nome, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Porém, o que nós temos neste momento é um outro tipo de ameaça. Qual é o tipo de ameaça? Vocês, que são alunos da Direito de São Bernardo, vocês cursam uma faculdade, que é uma modalidade de ensino superior. Tá? Caso nós tenhamos que abarcar uma escola de administração pública com outros cursos, outros cursos que podem até ser cursos superiores, cursos sequenciais, mas que não estão claramente previstos nessa lei. Os cursos também podem ser cursos técnicos. Tá? Esses cursos de aperfeiçoamento, esses cursos de formação também podem ser cursos técnicos. A faculdade de direito, nessa circunstância se rebaixa. Ela, deixa, ela pode até continuar tendo o nome de Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, incorporando agora uma escola de administração, mas ela passa a ficar na mesma posição interna de outros cursos que podem até mesmo ser cursos técnicos. Né? E com isso, vocês não terão propriamente, não vão cursar propriamente uma faculdade, o que vocês vão cursar é o curso de Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo, se não tiver o nome. Porque é assim que funciona o centro universitário, né? O centro universitário, ele é formado de vários cursos, não de várias faculdades, ele é formado de vários cursos. Então, a faculdade de Direito, que poderia, sim, se aprimorar como curso superior, desenvolvendo melhor a sua pós-graduação, chegando até mesmo a ter uma pós-estrito-senso, que até hoje não tem, em vez de seguir nessa linha para, ir sim, se modernizar, ela, na verdade, com essa situação da escola de administração, ela abre mão a sua aprimoração, seu aprimoramento como faculdade, vira um curso, não caminha mais na direção da pós-graduação, caminha na equiparação de outros cursos técnicos, internamente a gente, como empresa pública, se for assim, vai entregar o poder para um conselho de administração e, obviamente, no mercado, isso vai ter uma repercussão bastante negativa. né Nós, uh, certamente... Temos uma história que será colocada na cobiça de outras empresas para aquisição, mas, independente disso, o curso já perderá, porque ele vai ficar rebaixado a outros cursos que sequer têm a ver com a área de direito. É essa a minha impressão. Não sei se alguns de vocês discordam disso, mas é a impressão que me preocupa a parte do direito educacional, até porque houve professores que. Resolveram interpretar a lei de um modo favorável e mesmo esses professores disseram, na parte de direito educacional, não houve qualquer consideração. A lei é completamente lacunosa, nos joga numa situação de indefinição, em que a gente não sabe exatamente para onde vai tanto o nome quanto a posição da faculdade no mercado.
0: Professora Denise, professora
2: Renata, professora Iglesias, vocês gostariam de complementar alguma coisa? Não, eu, olha, só uma colocação assim embaixo, tudo que foi colocado é muito bem colocado para o professor Batalha, né? e a, a mesma preocupação, é, o fato de se criar é, outros cursos, seja eles quais forem, nada vai agregar positivamente para o curso de Direito é, e Parece que o nome é de somente importância nesse momento Porque o que vai acontecer é o afundamento né? é, é a diluição é, até dos próprios recursos, como eu já disse né? E nesses cursos que não se sabe se vai realmente vingar ou não né? Que se faça então é, a possibilidade de criação de outros cursos De uma outra maneira, de uma forma independente com a instituição né? Tem essa opção, né? a municipalidade tem essa opção é, existem outras situações, aí, N soluções aí que, que muitos já exploraram então, me parece que é, é, é algo que é, realmente não tem como é, esse, é, essa estrutura, né, do jeito que está aqui é, em que pese falar autorização para a empresa pública, ela já é uma realidade e vai acontecer cedo ou tarde se a lei efetivamente pingar. Bom,
0: então passando ao a próxima pergunta, ela foi feita pelo aluno Dionísio, da 3AN. É, ele pergunta, se comprovado que só existe interesse no dinheiro do, no dinheiro do caixa da faculdade, um desvio de interesse, é, podemos dizer que o prefeito responderá por pedaladas fiscais? Caso
2: os senhores não queiram responder alguma pergunta, sintam-se à vontade. Olha, é, eu, eu quero responder. Veja, é, não se trata tecnicamente disso, mas se trata sim de um desvio de finalidade, né? Ou seja, é, o que aconteceu é, a, a, a pretensão de justificativa de um cria, de criação de cursos, né, como meio para se atingir um fim, o caixa. Então, isso é desvio do próprio ato né? da própria da própria motivação legal. É, e aí os princípios de direito as normas constitucionais dariam respaldo para que haja a, a tutela em favor da faculdade que é o que todos nós esperamos
0: é, Outra pergunta que foi feita também anônima seria é, qual a implicação da suspensão que nós tivemos hoje dos artigos primeiro e terceiro dessa lei pelo menos a um curto prazo, quais são os impactos disso na faculdade?
3: Posso responder um pouquinho é, nós tivemos então uma suspensão né, dos artigos primeiro e terceiro que são os artigos mais importantes da lei então a, a lei deixa de gerar efeitos né? a lei fica suspensa mas a lei a está lei em coma ela não está morta ela está em coma. Então, é, isso foi recebido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça. É, a ação juiz, ajuizada chama-se representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça. Essa ação ela está dentro do controle de constitucionalidade e ela permite que legitimados específicos, no caso foi um partido político, ajuíze uma ação no Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo do Judiciário está dentro do Estado, para que seja verificada a compatibilidade da lei municipal em face da Constituição Estadual. É, agora haverá a, a, né, a, a análise... É, de fato, né, pelo uh, juiz específico, vai ser direcionado o um, um caso. Vamos verificar o, qual vai ser o resultado dessa decisão, se a lei se mantém ou não, é, ou seja, se os efeitos vão continuar suspensos ou não. É, se declara inconstitucionalidade definitiva, a lei perde os efeitos. Se, se existem ainda as controversa, controvérsias, é possível um recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Então, é, nós precisamos aguardar também esses trâmites. Batalha.
1: Posso só acrescentar um detalhe? Sim. A clareza da professora Denise Biauad é incrível. Ah, espero mesmo, que, neste momento, a representantes do Executivo e do Legislativo estejam acompanhando, e até aproveito para mandar um abraço para os que estão aqui acompanhando este webinar. Em nome da Prefeitura, em nome da Câmara dos Vereadores, para que possam ver a transparência com que nós tratamos do assunto, né? E eu gostaria de acrescentar um detalhe: a Denise disse muito bem né, que ah, os efeitos da lei estão suspensos, a lei está em coma, então ela não está morta. Agora, além da gente olhar para o documento jurídico, para as normas, é importante também olhar para a realidade na qual essa norma incide, eu acho. Eu acho importante olhar para a faculdade. Embora os efeitos da lei estejam suspensos, essa lei já produziu eficácia na faculdade em alguns aspectos. Eu posso falar isso com domínio do assunto. Eu e outros professores estávamos cuidando, nessa semana que passou, da publicação de editais para concursos de professores, concursos de professores que seriam que ser realizados rapidamente nesse começo de ano, de 2021, porque não há professores para ministrar algumas disciplinas, isso estava completamente acertado, é o que já vinha sendo preparado há pelo menos... Dois meses e a publicação dos editais desses concursos que não tem professor para ministrar as aulas no começo do ano que vem os editais sairiam na sexta-feira agora com a repercussão que teve o projeto de lei, a sanção e a publicação esses processos de concurso público foram suspensos e somente poderão ser retomados quando nós tivermos uma posição mais definitiva da situação da faculdade então, estamos, neste momento, sem realização de concursos e para duas disciplinas da faculdade, em especial, não há professor para o início das aulas no dia 22 de fevereiro. Esse é um efeito que já aconteceu. Por mais que a gente tenha conseguido hoje a suspensão dos efeitos no Tribunal de Justiça, a lei, pela simples existência, já produziu efeitos na dimensão da gestão da faculdade. Já está atrapalhando a comunidade acadêmica. É por isso que essa lei me preocupa muito. Ela tem efeitos muito terríveis a longo prazo, mas ela também produz efeitos a curtíssimo prazo devastadores.
4: E eu acrescento um outro, viu, Batalha? É, não conheço muito de direito previdenciário, mas posso aqui fazer uma afirmação que me parece bastante plausível. Se eu sou um professor titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo estou sob uma ameaça de uma mudança de regime de estatutário brasileiro, aí já me quadro nas hipóteses de garantia do meu direito a requerimento de aposentadoria eu faço imediatamente né então é assim é, imagina a cabeça das pessoas que estão é, na iminência de sofrerem é, as questões todas que envolvem essas alterações então obviamente que isso a suspensão ali é um alívio a gente está brincando aqui que é um presente de Natal óbvio que ele é um alívio mas ainda é uma decisão muito preliminar, muito, é, ainda frágil, né? porque a gente pode ter uma reversão, é, e, mas do ponto de vista da sociabilidade, né, do corpo da Faculdade de Direção Bernardo do Campo, são incontáveis os prejuízos que nós já percebemos e, e já somamos com relação a tudo isso. Ah,
1: no chat há informação da Beth Aproveito e mandar um abraço para a Betinha. Que já há vários servidores que solicitaram aposentadoria. Ou seja, a questão será apenas no quadro docente, no quadro de professores. A gente também já está vendo repercussão no quadro de funcionários. Exato. Isso porque os efeitos da lei foram suspensos. Imagine sim. se não tivesse sido.
4: Na Você verdade, imagina. o ideal é que a lei
1: não existisse juridicamente.
4: Porque estabelecesse é um clima de insegurança muito grande, né?
1: Então, sim, porque é que a lei foi isso. É. Exatamente. É. Essa lei que fala em modernização Traz insegurança jurídica <risos> Insegurança jurídica e confusão normativa Muito triste
0: Bom, é, eu vou fazer mais uma pergunta E por fim, há outras que não foram respondidas Então, essa e depois uma última E nós encerramos, pelo menos em razão do adiantado da hora É... O Civaldes faz a seguinte pergunta, não seria incompatível com a Constituição Federal a inédita criação de empresas públicas para prestar serviços educacionais gratuitos, já que geralmente essas empresas
4: cobram diretamente dos cidadãos? Bom, vou fazer aqui uma tentativa de resposta, porque é, acho que é um consenso entre nós que estamos debruçados e estudando tudo isso, é, a gente desconhece de fato empresas públicas que prestem serviços de prestação de serviço público de educação é, nesse formato desenhado pela lei. Nós, até numa pesquisa, a professora Batalha também levantou: há uma empresa pública é, é, que presta serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação. É, no formato de empresa pública, mas se a gente vai no seu estatuto, a gente percebe que ela tem como propósito gestão hospitalares e o que ela presta é, uma, é um serviço de apoio é, as, uh, aos hospitais e escolas vinculados às universidades federais, por exemplo, em cursos de medicina, que tem os hospitais e escolas, né? Então, é, claro que provavelmente ali já foi um rearranjo para possibilitar esse formato de empresa pública, mas é o um nível municipal, claro que também não, a gente não conseguiu ter braço para fazer essa pesquisa em mais de 5.500 municípios, aproximadamente, que nós temos no Brasil, mas é, podemos afirmar que, que é, sim, é, de antemão é, um, um formato que não se adequa à prestação de, serviços de educação, prestação de serviços públicos de educação o modelo de empresa pública. Então, há sim a possibilidade de, inclusive materialmente, pedir a inconstitucionalidade dessa lei com base é, no formato que se propôs pelo projeto lei aprovado e convertido na lei agora suspensa. Penso eu que sim, é uma irregularidade.
1: Professor Marcel Simões, ex-professor da Direito de São Bernardo, se manifesta no chat, lembrando que não há precedente. De empresa pública oferecendo ensino superior. <risos> São Bernardo pode inovar para o pior, criando uma ameaça ao ensino superior brasileiro em termos nacionais. Outras instituições já estão preocupadas com isso. Como o um precedente São Bernardo pode criar uma ameaça a outras faculdades e universidades com formato de autarquia.
0: É uma aberração jurídica que surgiu e agora cabe lidar com esse elefante branco que foi colocado quase que na sala de todo mundo, não só de alunos, ex-alunos, professores, funcionários, de fato, com uma canetada, conseguiram mudar a história de uma instituição e a gente espera conseguir reverter. E é justamente nisso que vem a última pergunta se vocês vislumbram uma possibilidade de reversibilidade dessa lei, então uma forma de fecharmos essa webinar, concatenar tudo o que foi dito, o que pode ser feito dessa lei e o que nós podemos esperar para os próximos meses.
1: Luta.
3: Resistência, né? luta e resistência
1: espero que não vire um bacural
2: posso falar só e encerrar é... primeiro eu quero só para encerrar é, lamento né? lamento mesmo que no momento de pandemia num ano tão difícil, tão atípico que todos nós estamos passando Sim. nós estejamos estamos aí com hum, esse abacaxi né, na vida de cada um de nós né? Lamento mesmo né? Eu tenho né, eu tenho Ainda um, um pouco de fé né, Que é, A coisa seja refletida é, De repente Até mesmo pelo próprio é, Município é, A lei seja enfim revogada Perceba que foi dado Um passo equivocado E, e a coisa se resolva Nesse caminho se há caso, né, se por acaso não acontecer isso, é, eu acredito, né, sinceramente, não apenas pelo argumento é, de, de confiança no Poder Judiciário, na, nas ilegalidades e nas impossibilidades que existem na lei. E nós aqui todos comentamos, que já foi comentado também anteriormente, né, em outros momentos, etc. Então, eu vou deixar uma mensagem aqui para os alunos para não perderem a esperança. Né? Que Me parece que essa pergunta é de, revela uma grande preocupação né? pelo aluno e, e em querer saber, na verdade, se existe uma luz no fim do túnel. Né? Esperamos que essa luz no fim do túnel não seja um trem desgovernado, mas, de qualquer maneira, né? é, que seja realmente uma esperança que, que, que o Poder Judiciário da mesma maneira que decidiu no passado é, nessa mesma linha da questão do desvio né, é, seja aconteça né, aconteça uma reversão perante o poder judiciário eu acredito que isso vai acontecer é, só eu quero finalizar então, com